0: Olá, pessoal! Cá estamos em mais um episódio do ICPcast, o podcast do Instituto de Ciências Penais. E hoje, o tema do nosso episódio diz respeito ao policiamento preditivo. E para falar sobre esse assunto, trouxemos a especial convidada Brenda Rocha, advogada criminalista, mestranda em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais tendo como objeto de estudo a predição de comportamento neurocientífica e policiamento preditivo, membro da Divisão de Assistência Judiciária da UFMG, membro do Grupo de Pesquisa em Reconhecimento de Pessoas da UFMG, coordenadora do Grupo de Estudos em Neuroética e Neurodireito, criadora do Grupo de Estudos a Atuação das Partes e o Poder de Decisão no Processo Penal, e monitora do Grupo de Estudos Filosofia da Linguagem e Direito Penal, todos eles da UFMG. Brenda, tudo bem com você?
1: Tudo jóia com você.
0: Tudo certo. Antes de iniciar o nosso episódio, eu gostaria de agradecer muito pela, pela disponibilidade, pelo interesse. Certamente vai ser um episódio que vai agregar muito no conhecimento de todos os nossos ouvintes. E também temos um, um comunicado especial. Este episódio ele vai ser o último antes da parada que iremos realizar em outubro, durante um mês. Nós retornaremos em novembro com novos projetos, novas ideias e questões que, certamente, vão trazer novos ares a esse podcast. De qualquer forma, já dou as boas-vindas a todo o nosso público ouvinte e lhes desejo um ótimo episódio. O Instituto de Ciências Penais, o ICP, foi fundado no ano de 1999, durante encontros de diversos acadêmicos e profissionais engajados no estudo das ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum democrático e plural de estudos e debates que permeiam o tema. Estimulando a reflexão sobre inúmeras vertentes das ciências penais, o Instituto honra sua trajetória acadêmica, para que conheçam os projetos do Instituto. Vocês podem encontrar mais informações em nossas redes sociais, no Instagram, arroba e ICP Jovem, ou, ainda, através do site icp.org.br. Venham conferir! O ICPCast recebe diversos expoentes das Ciências Penais, para discutir os mais variados temas. Este fator contribui para a diversidade e variedade de ideias e opiniões que não correspondem necessariamente ao posicionamento do Instituto. A gente sempre gosta de começar abordando o um assunto assim, de, um, de um geral para um específico, levando em consideração que o nosso público ele, ele é composto sim, por doutores, pós-doutores, mas também é composto por graduandos do direito e de outras áreas do conhecimento. Então, nesse sentido, é, vamos começar. Assim, a atuação da polícia é, é uma questão que, que permeia a sociedade, digamos, diariamente. E, e ela é responsável por, por toda é, a manutenção desse sistema de justiça criminal. E poucas vezes é, ela é discutida na frequência necessária. Assim, levando em conta também, a, é, como eu disse, a diversidade do, dos ouvintes do ICPcast, é, o que é o policiamento preditivo? E, e considerando a sua pesquisa, que a gente sabe que você pesquisa nessa área, qual que é... é foi possível você chegar a alguma conclusão até o momento? Qual que é o método que você está utilizando? Quais, o que, é que você pode dizer a respeito dessa sua pesquisa?
1: Bom, vamos por partes, então. É, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao ICP, em nome do Emanuel, pelo convite. Fico muito feliz em estar aqui, fazendo parte... É, de mais um pouquinho desse instituto que agrega tanto né, para a gente, nós jovens principalmente, nas ciências penais. É, bom, esse é o tema da minha pesquisa de mestrado, e eu vou explicar, primeiro eu vou conceituar um pouquinho o policiamento preditivo, depois eu vou explicar melhor sobre a minha pesquisa em si. É, os sistemas de policiamento preditivo, eles começaram a ser utilizados no começo da década de 2010, e aí basicamente se tratam de sistemas de cruzamento de dados que visam prever o cometimento de crimes e esses sistemas eles são utilizados de maneiras diferentes a gente vai falar um pouquinho mais para frente é, como esses sistemas funcionam em outros países e como que isso está se dando no Brasil mas ele pode ser, só ser esses sistemas né, eles podem ser utilizados com previsões estatísticas previsões geográficas é, para identificar o modus operandi de certos grupos criminosos, para tentar otimizar, pelo menos essa é a justificativa utilizada pelos países e pelos é, estados, cidades, etc., que implementam esses sistemas, para otimizar a ação policial. Aqui em BH, a gente tem uma forma bem rudimentar do policiamento preditivo. É, não sei se vocês já viram, com certeza devem já ter se deparado com aquelas vans da polícia militar que são colocadas em alguns pontos da cidade. É, o que é feito é uma análise estatística nos locais onde são cometidos mais crimes para tentar prevenir é, o cometimento de crimes ali. E isso é uma maneira de policiamento prejuditivo, ou seja, análises estatísticas, para prever locais de maior periculosidade, com isso aumentar o policiamento. Ou seja, ele pode ser tanto direcionado para um local, quanto para um grupo de pessoas, quanto para uma pessoa específica. E aí a gente vai entrar melhor nisso quando a gente for falar é, mais para frente sobre outros países e como que isso funciona. E a minha pesquisa, afinal de contas, é o quê? Eu estou na linha da interdisciplinariedade do direito penal na pós-graduação da UFMG, faço mestrado. E aí, é, em primeiro lugar, eu viso responder se os sistemas de policiamento preditivo são capazes de prever, mesmo com algum grau de confiabilidade, a ocorrência de crimes. E, em segundo lugar, se essa previsão causa impacto na individualidade das pessoas é, e nos direitos constitucionais ou não. E, em segundo lugar, vem a parte é, que tem sido mais interessante assim, no momento de estudar, que é o, a predição de comportamento, que você falou um pouquinho quando você me introduziu, é, que seria de que forma que os estudos neurocientíficos conseguem contribuir para essa discussão. Ou seja, em síntese, trata-se de tentar responder se o comportamento humano é previsível, neurocientificamente, é, se quando eu estudo o comportamento humano eu consigo prevê-lo. E aí existe muita é, literatura a esse respeito, apesar de ser um campo novo na neurociência, é, a neurociência cognitiva, né, que se volta para o estudo do comportamento humano mesmo de uma base neurocientífica. É claro que essa não é a única ciência que cuida desse estudo. A psicologia tem muita coisa nesse sentido, a psicanálise, é, a própria antropologia, enfim, várias ciências se cuidam do estudo do comportamento. Mas eu estou focado na neurociência, que é o estudo da atividade cerebral mesmo. É, e aí, por fim, eu Estou tentando responder a pergunta se, com base nessa previsibilidade do comportamento humano, seja ela neurocientífica ou seja ela baseada no policiamento preditivo, se eu posso legitimar uma ação policial ostensiva ou investigativa com o intuito de obtenção de provas indiciárias contra as pessoas que foram alvo dessa predição neurocientífica ou policial. É, e se é possível fazer isso respeitando os direitos humanos e os Neuro Rights. Neuro Rights também é uma coisa muito nova, é, porque os avanços tecnológicos, eles impactam diversas áreas das nossas vidas, se não todas, né? É, e com a neurociência não seria diferente. Então, com o avanço das tecnologias, foi possível ter mais acesso à atividade cerebral, mais acesso ao funcionamento do cérebro das pessoas, e, como eu acabei de falar, cérebro das pessoas, existe sempre uma pessoa ali por trás, é, e aí por isso foi criado esse conceito de Neuro Rights, que engloba muitas coisas que eu não vou entrar aqui para a gente não fugir muito do tema, mas só para contextualizar, é, que são direitos relativos ao uso dos dados obtidos por meio da, do estudo dessa atividade. Né? Eu não sei se eu te respondi tudo agora de início, mas eu acho que
0: sim. Não, respondeu sim, com certeza, e assim, eu achei extremamente, essa sua, extremamente interessante essa sua, essa sua exposição inicial, porque já mostra é, como em diversas outras ocasiões a gente consegue ver a amplitude desse tema, como que engloba outras áreas do conhecimento. E a gente sempre vem batendo na tecla de que a gente do direito precisa descer desse pedestal de achar que o direito resolve tudo e ignorar as outras áreas do conhecimento. Mais uma vez, estamos vendo presentes outras áreas do conhecimento relacionadas diretamente com toda é, a questão do debate, desse tema que a gente está tá discutindo.
1: Inclusive, é, desculpa te, te interromper, mas só para complementar, Diversos autores apontam a importância desse insight biológico Para compreender a reincidência em si E quando eu falo de autores, eu nem estou falando de autores jurídicos não Autores da neurociência mesmo As pessoas que estudam a, a, o comportamento humano Dizem que a gente precisa de um insight biológico para compreender isso é, E aí quando, quando eu falo isso É óbvio que não se trata de falar de nada de direito penal do autor Não é sobre isso mas a gente precisa entender o que está que por trás daquela ação para entender a ação em si. É, então, existe um artigo interessantíssimo, depois eu posso deixar para vocês, é, que é questionando exatamente como, o que, que a neurociência ajuda no direito. Né? E aí, basicamente, o que esse artigo fala é que as nossas concepções de ação humana e responsabilidade, elas podem estar baseadas em concepções defeituosas que não abarcam um comportamento como um todo. E aí, por consequência, todos os princípios que regulam esse comportamento podem ser falsos, como a gente sabe que são, né? É, então, existem diversos é, estudiosos da neurociência que tentam compreender a existência de fatores de risco à delinquência e à incidência. Claro que também não é uma coisa é, 100%, não posso falar assim, que se eu pegar a Brenda e estudar, eu vou ser capaz de prever tudo que ela vai fazer, ou se ela pode cometer crimes, não é isso, mas, enfim, realmente, o direito não resolve tudo, a gente regula, o direito regula comportamentos, essa é, essa é a essência, né? E aí é cada vez mais importante a gente entender os comportamentos que a gente regula, principalmente no âmbito criminal. Né?
0: Não, sim, com certeza, assim, eu concordo muito com você, e assim, é... só um exemplo de, disso, tudo, de como tudo isso está interligado, e assim, não só no que diz respeito à neurociência, é... e aí, só para citar, acho que o, o penúltimo episódio que a gente fez foi é, com o Daniel e com a Gabriela falando de filosofia da mente, assim, algo mais ou menos relacionado, e, e além disso, no nosso 26º episódio, a gente conversou com a Roberta Fernandes e com o Rafael Barros para falar sobre jovens em conflito com a lei e reincidência juvenil. Que assim, não tem nada a ver assim, especificamente com esse tema, mas só para exemplificar de como assim, nesse 26º episódio, a gente fala muito da, da sociologia e de como ela influencia é, no âmbito jurídico. É fato de que o direito ele não sobrevive por si só e ele depende, sim, de outras áreas do conhecimento para se complementar. E uma coisa que você disse que eu achei muito interessante é que, de fato, existem, existe essa tentativa né, de prever o que vai acontecer e tentar evitar, mas a gente tem sempre que lembrar que a gente está lidando com seres humanos. Seres humanos estes, que no Brasil, inclusive, são dotados de direitos e garantias individuais e coletivas. Isso me leva muito é, para a segunda pergunta que eu quero te fazer, Porque a gente está acompanhando uh, ultimamente aqui no Brasil que o sistema de segurança pública ele tem investido cada vez mais em, em câmeras de, de reconhecimento facial. E, assim, com a empolgação da tecnologia, né, vamos reconhecer todo mundo, vamos acabar com o crime, todo esse discurso. É, a gente está vendo muito recentemente, até saiu uma reportagem do, do Intercept esses dias, é, da Bahia e mostrando dados a respeito da Bahia e de como que os políticos, de como que, que as pessoas de lá estão lidando com esse assunto, demonstrando como que isso tem funcionado lá na, na Bahia. E é uma questão muito, muito preocupante. E, e, assim, como se, se não fosse uh, o, o bastante, a gente teve agora em agosto uma decisão do STJ que afirmou que o reconhecimento fotográfico é suficiente para embasar uma prisão preventiva. Uh, e a título de exemplificação também, uh, em setembro, decorrente disso também, a gente pôde acompanhar na mídia o caso do Jefferson Pereira da Silva, que foi preso no Rio de Janeiro por causa de uma foto antiga, 3x4. Então, assim, é, com base nesses, nesses, nesses exemplos que a gente tem vivenciado recentemente é, aqui no Brasil, qual que é a relação que a gente consegue... Fazer com, com o policiamento preditivo. E, e quais que são suas considerações assim, pessoais, e não tem resposta certa ou errada, sobre, sobre essas questões?
1: Vamos lá. Por, com relação ao uso de câmeras de reconhecimento facial com policiamento preditivo, muitos sistemas se baseiam primordialmente nisso. Ou no sistema norte-americano que foi descontinuado depois da ação muito profícua de algumas organizações que entraram com ações judiciais para entender como ele funcionava, mas basicamente ele funcionava assim, ele elegia é, pessoas perigosas, esse sistema ele criou uma lista de pessoas perigosas com base num sistema de pontuação que ninguém sabia direito como é que funcionava. É, a única coisa que se sabia é que a pontuação poderia ser 500 para mais, até 500 ou mais. Então, tinha, o último grau era, tipo assim, é, 500 plus, 500 mais. Mas ninguém sabia como é que funcionava isso. O fato é que existia uma lista de pessoas, e as pessoas com as pontuações mais altas eram pessoas perigosas, entre aspas. E as pessoas eram vigiadas. Muitas vezes também Câmeras que existiam em toda a cidade. As câmeras eram configuradas de maneira a identificar o rosto daquelas pessoas e as ações delas rastreadas, justamente com essa justificativa de tentar prever alguma coisa. Essa pessoa é perigosa, então eu vou monitorar, fazer um policiamento ofensivo é, para ver se eu tiro alguma coisa disso, para ver se sai alguma coisa disso. Quando, quando a gente fala disso, eu acho que a gente trata da essência mesmo do sistema de justiça criminal é, e do sistema policial mesmo. Porque a gente vai se voltar para ações repressivas ou a gente vai se voltar para ações ressocializadoras, a gente vai agir só quando a coisa acontecer. O que, que a gente vai fazer? Falta a gente se decidir, eu acho. É, porque direcionar esforços para todo lado, na minha opinião, significa não conseguir nada. É fazer tudo pela metade. Então, se eu crio um monte de sistemas, um monte de mecanismos para reprimir, beleza, esse vai ser o meu foco. Como eu consigo fazer isso respeitando direitos e garantias? É possível ou não é possível? É, é claro que, assim, a gente nunca vai conseguir separar tudo, né? Mas, até porque, as provas que advêm disso, que nem falei lá no início, quando eu falei do meu tema, são provas iniciais que vão entrar para um possível inquérito policial e também serão elementos de informação em um processo penal se ele eventualmente acontecer, né, é, então, enfim, é uma coisa de extrema importância e aí, acho que você é, falou que eu poderia dar a minha opinião, acho que todos esses esforços de, de predição de comportamento, de identificação de fatores de risco, de monitoramento mesmo, podem ser usados como maneira de criar políticas públicas para impedir a reincidência, para tentar diminuir a reincidência, porque o, o crime, ele vai acontecer, o crime vai existir em qualquer lugar, a qualquer momento, né, e aí sobre o reconhecimento de pessoas em, em si, a gente criou um grupo de pesquisa na UFMG justamente para estudar esse assunto que está muito em voga atualmente, né, e como você mesmo falou, eu sou advogada, já tenho um tempinho de formada, pouco tempo mas tenho, e assim, posso afirmar que em todo o meu tempo de estagiário, de advogada, eu nunca vi um reconhecimento nos moldes do CPP. Eu não estou falando que nunca aconteceu, mas eu nunca vi. Com essa história de se falar que aqueles aquelas disposições são meramente recomendativas, eles fazem aquilo de qualquer, qualquer forma, né? É, então, eu nunca vi um reconhecimento naqueles moldes, e aí a gente entra na, em uma confiança exacerbada na mente humana, que é por, si, por, por essência falha. Então, assim, quando eu faço um reconhecimento por fotografia, por exemplo, como que eu vou garantir a qualidade daquela foto, a pessoa que tá ali, os traços daquela pessoa, pessoalmente é uma coisa, por foto é outra coisa... Como que eu vou garantir a fiabilidade desse reconhecimento? É praticamente impossível. E aí, principalmente, o que eu, o que eu vejo sendo feito atualmente é, muitas vezes, mostrar a foto do infopem da pessoa para reconhecimento. É, para quem não sabe, para contextualizar um pouquinho, acho que a maioria do público deve saber, mas, enfim, não custa nada falar, é, o Infopen é um sistema de registro de presos, então quando a pessoa vai presa, é tirada uma foto, abaixo dessa foto tem um número, e esse é o número de identificação daquela pessoa dentro do sistema prisional. E aí, como que a gente quer dizer que quando eu mostro uma foto com o um número de Infopen, eu não estou criando um viés para aquela pessoa identificar a pessoa que eu estou mostrando a foto como a pessoa que cometeu o crime, Certo? É, e aí vai entrar a psicologia do testemunho a existência dos fieses como eles funcionam e tudo isso, enfim, é uma coisa muito falha muitas condenações estão acontecendo com base nessas provas que não merecem é, toda essa, essa confiança porque elas são feitas de uma maneira não confiável, se baseando em coisas não confiáveis, o próprio Innocence Project tem tem é, desfeito, né, revisto muitas condenações que foram realizadas assim. É, são coisas que, enfim, a gente precisa se preocupar, a gente precisa conversar, a gente precisa debater, porque eu acho que isso está tomando uma proporção que daqui a pouco a gente não vai conseguir voltar atrás. É, daqui a pouco a gente vai estar tá usando só isso. Porque, claramente, é muito mais cômodo também. Dá muito menos trabalho, né? É, num sistema abarrotado de processos. E de inquéritos policiais, onde muitas vezes é impossível dar atenção minuciosa a todos, é, é claro que muitas vezes vai ser escolhido o caminho mais fácil, por mais que isso tenha consequências desastrosas no futuro. Os números que, são, que foram divulgados pela Intercept, por exemplo, são uma coisa muito preocupante. Eu acho que era coisa de assim, 2,3, se eu não me engano, dos reconhecimentos é, feitos pelas câmeras no ano de 2019 foram certeiros. 2,3. E aí, e o resto? Entendeu? Se a gente for usar um sistema desse, a gente precisa que ele seja mais confiável. Né? A gente precisa fazer de tudo para que ele seja confiável. E aí eu acredito que os avanços tecnológicos em muitas, muitas, muitas áreas da nossa vida são inevitáveis. A gente não vai conseguir impedir que eles aconteçam. Mas a gente pode debater, discutir, trabalhar, para que eles aconteçam da melhor forma possível, garantindo todos os direitos constitucionais, garantindo a fiabilidade. É, e aí, nesse caso, talvez nem seja possível falar de repetibilidade, é, que é uma coisa que me incomoda muito, porque na psicologia do testemunho é, é dito que, em tese, o reconhecimento seria uma prova irrepetível, porque o que vale é o primeiro. Porque você já criou um viés ali, né, enfim, e aí tem, enfim, tem N, N coisas a serem consideradas, a conclusão é, eu acho extremamente preocupante, é, eu acho que isso não poderia estar sendo feito nessa velocidade e com essa confiança que está, a gente está basicamente criando uma nova rainha das provas, é, reconheceu, é isso, acabou, condenação, não importa. Se você olhar é, algumas condenações que o Innocence Project tenta rever ou até já, já mesmo conseguiu a revisão criminal, reconhecimento é uma única prova. É, o robô, de fato, erra também, entendeu? As pessoas também erram. Então, realmente, é, a gente não pode confiar nisso. E outra coisa também. Por trás da feitura do algoritmo, existe um ser humano. É, existe uma pessoa. E aí, às vezes, alguns vieses são traduzidos no próprio algoritmo. É, a gente já viu isso acontecer, por exemplo, no Twitter. Não sei se vocês viram há pouco tempo é, uma polêmica que teve de que o Twitter estava, é, assim, quando alguém posta uma foto no Twitter, essa, essa foto é cortada, mostra só um pedaço da foto. E aí, o algoritmo do Twitter estava, propositalmente, cortando a foto é, focado em pessoas brancas. Mesmo que tivesse, assim, cinco pessoas negras e uma pessoa branca na foto. E aí, como que a gente garante que esse viés também não existe na
0: câmera de reconhecimento facial, né? É, sobre todas essas questões que você acabou de abordar, as considerações que eu tenho para fazer, assim, obviamente, eu concordo com tudo que você falou. Acho que você chegou a, to a tocar num ponto, assim, da, da taxa de acerto que é muito pequena e que, realmente, a gente não pode confiar, assim, cegamente em um, em um sistema que, assim, até onde a gente sabe e até onde o, as estatísticas mostram, é, não é tão confiável assim. E o problema é que os governantes, ainda com, com essa taxa minúscula, eles batem no peito e falam que funcionam. Em dois anos, é, se não me engano, na, dois anos e meio, se não me engano, na Bahia, é, eu não vou saber falar se é na Bahia, ou no Brasil inteiro, mas enfim, em dois anos e meio, o fato é que 215 pessoas foram, foram presas é, pelo monitoramento facial, e assim, é, a pessoa baixa no peito e fala, não, isso funciona porque 215 pessoas foram presas, mas esquece a, a estatística falando de, de quantas, quantas mil que não foram, assim, então assim, é, é complicado. Em relação aos vieses que, que certamente estão presentes, a rede de observatório de, de segurança fez um estudo em cinco estados do Brasil de março a novembro de 2019, e o estudo apontou que 90,5% dos presos por monitoramento facial são negros. Então, assim, o que acontece, o que a gente, o que a gente observa, querendo ou não, é que, então, esses sistemas eles acabam reproduzindo os vieses racistas da sociedade. É muito complicada essa questão. E, além disso, outro ponto problemático é em relação aos dados. Quais são esses dados? Onde que são esses dados? Onde eles são armazenados? Quem que toma conta desses dados? Quem que mantém esses dados? Quem que tem acesso a esses dados? Até, a on até, até onde se, se pode adentrar na, pri na privacidade de um indivíduo para construir é, todo esse sistema. Então, sim, questões extremamente problemáticas mesmo.
1: É, sobre isso, Emanuel. É, eu esqueci de mencionar que existe um projeto de lei em um trâmite, é, especificamente com relação ao reconhecimento fotográfico, porque, como a gente falou um pouquinho, as regras lá do CPP com relação ao reconhecimento são vistas como uma mera recomendação. E aí, o primeiro passo desse projeto de lei seria colocá-los como aplicação obrigatória e não como mera recomendação. Ela é recente, porque, assim, ainda bem, essa discussão tem tomado muita visibilidade por causa do Innocence Project também, que contribui, assim, infinitamente para isso. E aí, numa reportagem, acho que do Fantástico, sobre o Innocence Project, é, o dado foi de 86, 83% dos presos preventivos ou definitivos é, que foram presos por causa de reconhecimento fotográfico eram negros, em complementação ao dado que você acabou de falar. E aí, nesses casos, é, o reconhecimento por, foto por fotografia acabou sendo a única prova na hora de apontar quem cometeu o crime. É, então, é, o projeto de lei fala até mesmo de colocar no processo, encadernar o processo as fotos que forem utilizadas para fazer o reconhecimento também, para você ter uma garantia de algum meio de comparação, porque muitas vezes nem se sabe que foto foi. Né? Então, assim, é complicado, e aí começa também uma onda de reconhecimento até de tatuagem, é, que é outra coisa muito complexa também, porque quantas pessoas podem ter a mesma tatuagem em um tom de pele parecido? Entendeu? O é, um professor fez uma analogia super interessante esses dias, que falou assim, ah, imagina um caso que, uma agressão sexual, é, que a vítima fala assim, ah, o cara tinha uma pinta nas costas. Isso vai fazer o quê? Enfileirar várias pessoas que têm uma pinta parecida nas costas, e isso vai servir de base para reconhecimento, sabe? É, eu até peguei um exemplo delicado, mas enfim... É, a gente esbarra num problema também nessa discussão de que é, em muitos crimes cometidos na clandestinidade, a gente só tem a vítima mesmo. É, mas existem outros elementos que podem corroborar né, o reconhecimento. Ele não pode ser a única coisa. É, o próprio depoimento da vítima, várias coisas podem corroborar aquilo é, para que não seja assim tão... Que a gente não confie
0: só numa coisa, né? Exatamente. Assim, agora voltando um pouquinho ao tema estrito do, do policiamento preditivo, eu gostaria só de saber, porventura, se, se esse policiamento preditivo, se ele é tratado em outros países, é, quais que são as semelhanças, se existem, se existe alguma semelhança entre... o entre a regulamentação fora do, do Brasil e no Brasil. Como que fica essa situação no exterior? No
1: Brasil, é, a discussão ainda é muito nova, ela ainda é muito emergente. É, alguns estados, por exemplo, Rio de Janeiro comprou alguns sistemas, tipo é, da marca Oracle, é, em São Paulo, estão tentando implementar um sistema chamado Detecta desde 2014, mas, por algumas razões, isso não vai muito para a frente. É, talvez razões de investimento mesmo, até mesmo de agenda política, dependendo de quem está no governo é, estadual. Né? Mas, existem autores que apontam o surgimento do policiamento preditivo, claro que não com o uso de tantas tecnologias quanto hoje, lá para a década de 1920, é, para tentar prever a possibilidade de reincidência. E aí, essa é a primeira grande questão. Em alguns países, a gente fala só de predição de reincidência. E aí, policiamento preditivo para isso. Existem algumas pesquisas, por exemplo, que visam identificar fatores de risco para reincidência de criminosos sexuais. E aí, consiste basicamente em perguntas que foram criadas assim, através de anos de estudo é, em que um criminoso sexual responde se ele tem residência fixa, ocupação lista, relacionamentos, é, seja, sejam eles é, amorosos, ou familiares, de amizade, é, até perguntas da rotina mesmo. E aí esse questionário conseguiu identificar que as pessoas que têm mais instabilidade na vida, é, especificamente falando de criminosos sexuais, porque o estudo não foi feito com outros tipos de crimes, são mais propensas a reincidir, e aí é, foi tentado criar algum, algum tipo de política pública nesse sentido, de ter um acompanhamento periódico, conversar, é, que é o que eu acho que deve ser feito, né, mas, e aí, lá em, desde 1920, então, trabalha-se com a noção de predição da reincidência, né, e aí ele, tem alguns autores que falam sobre, sobre esse assunto, e esse negócio que eu falei dos criminosos sexuais agora chama VRAG, Violence Risk Appraisal Guide, basicamente um guia é, de mensuração da, do, do risco da violência, né, é, enfim, e aí, então, como a gente falou no início, o o policiamento preditivo ele consiste basicamente num intenso monitoramento do que acontece nas ruas, nas redes sociais, para identificar padrões de comportamento que indiquem é, a possível prática de crimes, certo? Então, lá na Itália, por exemplo, é, existe um problema, é, especificamente em algumas cidades, de roubo a estabelecimentos comerciais. Existem organizações criminosas que são voltadas só para isso. Eles só roubam estabelecimentos comerciais. E aí, um policial na época começou a identificar padrões nisso. É, ele começou a perceber que determinados fogos eram feitos com um determinado modo operandi em determinados dias. E aí ele falou assim, uai, isso pode ser muita coincidência, né? Acho que é a mesma pessoa que está fazendo isso. Porque se a pessoa comete o crime do mesmo jeito, mais ou menos no mesmo dia, assim, da semana, foi um indicativo. E aí ele começou a estudar isso, é, com os modos operandi, os dias e tal, e ele conseguiu prever um. Foi a primeira coisa que ele conseguiu fazer, assim, depois de um tempo ele falou assim, ah, vou tentar ver aqui, e aí ele saiu da polícia e criou um sistema em 2008. É, chamado DILIA, que é Dynamic Evolving Learning Integrated Algorithm, basicamente. É, e aí, esse sistema, ele foca exatamente esses, nesses crimes, né, é, em estabelecimentos comerciais. Então, ele identifica tudo isso que eu falei, modus operandi, dia, horário... É, por meio de câmeras, algumas características físicas. E o que eles fazem? Eles analisam isso por um certo período de tempo, dependendo da complexidade da ação, é, e tentam prever quando que a próxima vai ocorrer para criar, tipo, uma emboscada, assim. Para quando a pessoa chegar lá para cometer o crime, a polícia vai estar tá lá esperando. É, e aí teve um autor que... Passou anos estudando esse sistema e viu que, assim, existem muitas falhas, mas ele, na verdade, presta um serviço ok. É, e como ele se utiliza de dados de registros policiais e as câmeras são só um aspecto secundário, talvez ele seja até um, um sistema mais confiável porque o que ele vai se utilizar é como se fosse de boletim de ocorrência, assim, que ele se utilizaria é, da narrativa dos boletins de ocorrência, as pessoas que presenciaram o roubo e conseguiram falar sobre características físicas é, dos, dos assaltantes, enfim. E aí, basicamente, o que se percebe é que a análise desses padrões, então, ela pode acontecer de diferentes maneiras, pode ser uma análise estatística clássica, pode ser é uma coisa mais voltada para o monitoramento de pessoas específicas, que eu falei, pode ser de grupos, enfim. Nesse especificamente italiano, que é um dos mais antigos que se tem notícia, é, estruturado enquanto denominado sistema de policiamento preditivo mesmo, ele funciona dessa maneira. E aí eles tentaram aplicar isso em outras cidades maiores e não deu certo. Talvez porque tivesse mais grupos, mais variáveis, e aí, o sistema não estava, é, como que eu posso dizer, habilitado a comportar é, esses números de variáveis. Nos Estados Unidos, esses sistemas são muito mais comuns. E aí, existem sistemas de todo tipo. Desde os sistemas que criam aquela lista, por exemplo, de pessoas perigosas que eu falei, desde os sistemas que é, focam em analisar só a imagem de câmeras, coisas parecidas com o que tem aqui em BH, por exemplo, da, da, do posicionamento de viaturas e policiais em locais estratégicos. E aí, é, um dos mais famosos, em 2011, foi criado pela polícia de Los Angeles, é, e era um sistema que analisava dados de crimes que foram cometidos para tentar determinar tendências do tipo de crimes em determinados locais. Por exemplo, aqui acontecem mais roubos, ali mais homicídios, ali mais crimes sexuais, enfim. E aí, baseado é, nessa informação, o sistema criou mapas para guiar os departamentos de polícia, é, até mesmo de horários e tal. Esse sistema, originalmente, foi criado para focar em três tipos de crime. Assalto à mão armada, roubo de automóveis e roubo de objetos dentro de automóveis. E esses crimes foram selecionados em primeiro lugar porque crimes relacionados ao patrimônio é, são uma das maiores preocupações das, dessa cidade, né, de lei. Esses crimes tendem a ser mais reportados porque a pessoa perde alguma coisa, perde um patrimônio, às vezes um documento, às vezes um dispositivo eletrônico, às vezes precisa fazer o um registro por razões até mesmo de seguro, né, então precisa reportar. Em terceiro, porque esses crimes, segundo a polícia, eles estão mais ligados, segundo a polícia lá nos Estados Unidos, estão mais ligados é, a outros fatores que são facilmente identificáveis, por exemplo, falta de emprego e falta de educação. E aí eles começaram a tentar usar esses sistemas para criar políticas de educação nos bairros e nas regiões onde ocorriam mais crimes patrimoniais, que, para mim, é um uso interessantíssimo do sistema, que não se volta só para a repreensão de crimes, mas sim é, para tentar evitar que eles aconteçam de uma outra forma, assim, sem, sem que seja com uma ação repressiva estatal. E, por fim, eles perceberam que, como esses crimes a, a, aconteciam em áreas mais remotas da cidade, a própria presença da polícia poderia reprimir aquela atividade. É, e aí, como eu falei, no Brasil, pelo menos aqui, em BH, né? Isso é feito de uma maneira mais rudimentar, com as vans da polícia. Mas aí, eles começaram a usar esse sistema para outras coisas. Foi justamente esse sistema que começou a criar a lista de pessoas perigosas, que eu falei. Isso, teve um, isso foi um problema, porque eu não sei se eles começaram a usar esses dados de crimes patrimoniais para criar essa lista, e se sim, como eles fizeram isso, é que nem você falou. Onde estão esses dados? Quais são esses dados? O que, que fizeram com esses dados? Quem é o responsável por isso? Não sabemos. É, mas a única coisa que se sabia é que metade das pessoas que a polícia estava chamando de pessoas perigosas nunca foram presas. E nunca tiveram passagens pela polícia por crimes violentos. O que, para mim, é um absurdo, porque fica pior ainda. De onde eles tiraram isso, por então, é, 10% das pessoas nunca tiveram nenhuma interação com a polícia, seja como vítima, seja como autor, seja como testemunha, nada. E 84% das pessoas eram negras. E a gente chega de novo no mesmo ponto né, é, que parece ser uma discussão de plano de fundo aí gigante, né. Um outro sistema super polêmico em Chicago tentava prever a possibilidade da pessoa se tornar uma vítima de homicídio. Esse sistema é o mais engraçado, na minha opinião, assim, até com perdão da expressão, porque ele não faz o menor sentido, ele analisava Tipo assim, quem são seus amigos no Facebook, no Instagram, e é, se essas pessoas se envolvem com crimes ou não, para ver se você tinha risco de ser uma vítima de homicídio. É, e nem, eu nem sei também é, como que isso ajudaria em alguma coisa. Mas, enfim, eles acharam que seria interessante. É, e aí o Departamento de Justiça Nacional dos Estados Unidos, ele conduziu um estudo de caso que contemplou algumas cidades que tinham um sistema de policiamento preditivo, é, para analisar alguns dados, ver se aquilo está funcionando e tal. E aí, em algumas cidades, por exemplo, numa cidade que tem um nome difícil, no estado de Louisiana, é, houve uma redução de 40% nos crimes patrimoniais depois da implementação do sistema de policiamento preditivo. Agora, em, em outras cidades, por exemplo, o que aconteceu foi, pararam de cometer esses crimes para cometer outros. Teve uma queda nesse tipo de crime, mas um aumento em outros. Enfim, é, basicamente a conclusão que a gente chega, quando a gente analisa os Estados Unidos, que eu poderia ficar falando dele aqui por milhões é, de minutos, porque tem muita coisa lá, é que quando usado para o bem, o sistema é legal. É, por exemplo, na cidade de Los Angeles, quando ele foi feito... Dessa maneira que eu falei, por meio dessas análises estatísticas, e com a implementação de programas educacionais em determinadas regiões, houve uma queda significativa. Mas aí eles começaram a fazer outras coisas que não tinham nem pé nem cabeça e isso caiu por terra. E aí o um exemplo mais interessante é a China. Mas é, é muito difícil conseguir dados sobre a China, por razões óbvias, é, mas eu dei a sorte de que o Human Rights Watch, não sei se você está familiarizado, se, se os ouvintes estão, mas eles fazem, tipo, dossiês a respeito de é, assuntos e situações é, que violam os direitos humanos. E aí, em 2018, eles expuseram como estava funcionando o sistema de policiamento preditivo numa província chinesa eu não vou falar o nome, mas porque eu não sei pronunciar direito, então melhor não. É, basicamente a polícia lá estava usando um aplicativo, é, eu estou falando muito nome em inglês, porque 90% da literatura sobre esse tema está em inglês. E aí o aplicativo eu vou chamar ele de ijob porque era tipo assim, plataforma de operações integradas. É, e esse aplicativo, ele contém não sei se está usando até hoje, né? Mas enfim, pelo menos a época continha todo tipo de, de dados de pessoas, e as pessoas eram classificadas em 36 perfis diferentes, criando também listas de pessoas é, de interesse para a polícia, e aí algumas dessas pessoas eram presas sob a justificativa de que elas precisavam ser investigadas. Não sei se vocês acompanharam também, mas houve uma polêmica. Não foi muito tempo, talvez tenha sido ano passado, no um ano retrasado, é, de que algumas pessoas chinesas de descendência uigur, que é uma descendência muçulmana, uma população presente em algumas províncias da China, estavam sendo levadas para, porque que estavam chamando de centros de reeducação. E aí um modelo foi preso, não sei se você viu isso, mas um modelo foi preso e ele, de alguma forma conseguiu entrar com o celular, é, lá nesse centro de reeducação. E aí, ele era ingur ele foi preso por causa desse aplicativo que eu falei, é, foi tipo assim estava passando na rua, e aí tem muitas câmeras lá equipadas com reconhecimento facial. E aí, com base nisso, eles vão atrás das pessoas mesmo, isso tipo sai e vai atrás daquela pessoa. Tem alguns pontos que eles coletam, placas de carro... das duas pessoas... de parar na rua aleatoriamente... e numa dessas... esse modelo foi preso... e conseguiu entrar com o celular... e ele conseguiu mandar mensagens... para a família dele... É, relatando algumas coisas... que estavam acontecendo... e ele conseguiu... filmar um pouquinho... ele numa cela... que tinha só um colchão... É, com... só de metal... estrado... com estrado de metal... ele estava engemado... pelas mãos... pelos pés... e no chão tinha água ele não podia pisar no chão, mas ele também não tinha onde se deitar. E aí, o tempo todo, ficava passando é, áudios governamentais, os autos-falantes e tal, essas coisas, meio que como uma espécie de... Segundo eles, era é um centro reeducacional para reeducar terroristas, essa justificativa. Mas utilizado dessa forma, com base nos sistemas de policiamento preditivo. O que eles tentam prever lá é a ocorrência é, desses desses tipos de crime, desses terroristas, mas
0: muitas vezes não é isso que eles estão usando de, de uma maneira diferente, mas enfim Nossa, assim, muito interessante porque você vê é, como que o policiamento preditivo pode variar mesmo, assim é, você vê ao redor do mundo como que pode ser benéfico, igual você falou a gente pode usar esse sistema de uma forma benéfica inclusive aqui no Brasil, eu acho que estavam cogitando utilizar esse sistema, não sei se já começaram, acredito que sim para localizar pessoas desaparecidas. Tipo assim, fornece uma fotografia da pessoa e aí, com base nisso, tenta localizar essa pessoa que desapareceu há 10 anos, 20 anos. E parece que a primeira pessoa viva, localizada, foi assim, acho que foi foi esse mês que, que conseguiram localizar assim a primeira pessoa viva através desse desse sistema. Então, assim, a gente não está falando que, que, que esse sistema de reconhecimento é, é sempre negativo. Claro que ele pode ser usado de uma maneira positiva. Mas, assim, o que, que, o que a gente acaba vendo é que, muitas vezes, ele é utilizado de forma extremamente negativa. E, assim, violando completamente direitos e garantias individuais, que aqui no Brasil não são, são muito caros. Então, assim, é uma discussão muito, muito, muito complexa mesmo. É, teve uma parte da sua fala também que você falou... De alguma, de alguma região dos Estados Unidos que começou a, a mapear é, a prática dos delitos. E normalmente, se é, não me falha a memória, é, apontava muito para regiões, é, abre aspas, porque eu odeio essa, essa expressão, mas marginalizadas. É, e assim, tem um autor que um professor meu me indicou uma vez, que é o Luik Vacan que ele analisa isso, acho que no livro Punir os Pobres, a nova gestão da miséria nos Estados Unidos, e ele aborda isso, ele demonstra é, é, essas questões, assim, de forma bastante clara, então, assim, é um tema muito complicado mesmo, mas, mas bem legais sua, seu, suas considerações, e é, e é muito interessante como que a gente vê, assim, como que varia é, no mundo inteiro, a gente tá na na pontinha do iceberg, assim, os outros países já foram muito mais, mais fundo e a gente tem nem noção disso. Mas, assim, muito legal mesmo. É, bom, Brenda, assim, já encaminhando para o final da, das perguntas, eu só queria saber mais uma coisinha. É, a gente falou no início do podcast que, que a atuação da polícia é uma espécie de, de molde de todo o sistema penal. Então, assim, só para fechar com a chave de ouro, é, quais que são os principais aspectos que você enxerga na relação entre o policiamento preditivo e o processo penal brasileiro?
1: A principal relação que, entre o policiamento preditivo e o processo penal que me preocupa é a obtenção de provas indiciárias que podem advir desse policiamento. É, a gente sabe como as coisas funcionam aqui, a gente sabe que essas provas obtidas no inquérito policial elas têm muita força, é, é dito só que o policial tem fé pública e pronto, a gente não questiona como aquilo foi obtido, como ela foi feita e as, as consequências que elas, que elas podem ter, e aí basicamente se tiver um vício ali na origem decorrente do, da minha segunda preocupação, que é a ingerência policial indiscriminada na intimidade na privacidade das pessoas é, a gente vai criar uma bola de neve da qual a gente não vai conseguir sair então eu acredito que a hora de conversar sobre isso, de debater sobre isso, de é, combater as, as nulidades e as, as violações constitucionais que podem vir do uso desses temas, é exatamente agora. Porque se... É, imagina, pensa comigo, daqui a um tempo. Se a gente começar a falar assim, é, ah, o Emanuel é uma pessoa muito perigosa, ele foi vigiado pela polícia por muito tempo, com base nessa vigilância a gente... É, conseguiu isso, isso e isso e aí foi instaurada uma investigação policial poxa, e aí? É, lá na frente, num crime de homicídio como os jurados vão ver isso? É, em crimes normais, como o juiz vai ver isso? Como que o juiz vai conseguir se distanciar? A gente já tem tantos problemas com isso, a gente precisa de mais um? É, eu acredito que não. Então a gente precisa pensar em um sistema de policiamento preditivo que é, respeite as garantias constitucionais da vida íntima, da vida privada. É, tudo que a Constituição protege, o sistema de policiamento coletivo deve respeitar. A gente precisa parar de achar que punir não tem, não tem preço. É, que a gente pode fazer isso de qualquer forma, que o sistema tem que dar uma resposta para a sociedade é, de qualquer maneira. E, enfim, a gente precisa pensar nisso com atenção e analisar se a gente quer pagar esse preço, porque hoje o sistema não está atingindo a gente, mas e se um dia ele atingir, né, é, o que impede de um sistema de reconhecimento facial reconhecer qualquer um de nós em algum tipo de, envolvido em algum crime, e aí como a gente vai ficar, né. É, infelizmente, muitas, para muitas pessoas, a gente tem que trazer a discussão para esse ponto, é, já que, enquanto não está atingindo é, a eles, né, tá tudo bem, mas não tem garantia de que
0: não vai, né? Brenda, assim, eu não tenho nem palavras para agradecer todo, todos os, os ensinamentos, todas as contribuições, as reflexões que você fez, e assim, de um tema tão complexo e tão novo. É muito legal ver, ver assim, pessoas jovens, né, porque você é jovem, assim como eu, assim, eu, eu acho que eu sou jovem, mas interessadas é, por, por esse justamente por essa discussão, assim, que é uma discussão muito interessante, mas que realmente a gente vê vê pouco assim, muitas vezes a gente nem vê na faculdade zero. Assim, eu falo por mim, eu nem, não vi isso na faculdade. Acho que isso deveria ser abordado mais é, na graduação. É, a gente acaba vendo isso mais em programas de pós-graduação em estrito senso assim muito muito fechado mesmo para academia e acaba que muita gente não não tem o conhecimento de, assim o quão perigoso é, é toda essa situação e mais uma vez eu vou agradecer é, pelo comparecimento por tudo que você falou pela disposição e por todo o brilhantismo é, de ideias que você trouxe aqui para a gente e aí, é, já encaminhando para o final desse episódio, como a gente sempre faz, a gente pede, primeiro, para se você quiser fazer breves considerações finais sobre o tema, e aí, é, em seguida, a gente pede para fazer a indicação de duas obras. E aí, duas obras, não significa que é só livro. Pode ser livro, pode ser música, pode ser série, filme, curso, peça de teatro, enfim. Qualquer coisa, é, qualquer... Uh, questão, qualquer obra propriamente dita, desde que uh, essa indicação em, uh, agregue um crescimento humanista ao público. E aí a gente faz um pedido especial para que pelo menos uma dessas obras não seja de conteúdo estritamente jurídico. Mas eu acho que pelo nosso tema não vai ser um grande problema. Mas pode ficar à vontade, viu? Muito obrigado novamente. Bom,
1: é, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui eu espero que, que a discussão contribua para a reflexão de, dos ouvintes, e eu sempre estou disposta a conversar sobre esse assunto, então, eu sempre estou disponível para quem quiser falar comigo, quem tiver alguma, até indicação para mim também, de alguma coisa, é, acho que o diálogo é extremamente importante na ciência, né, principalmente na ciência jurídica, então, estou é, sempre aberta para isso, muito obrigada. É, bom, eu vou indicar, então, duas obras não jurídicas, é. A primeira delas é um filme conhecidíssimo, que toda vez que eu falo sobre o meu tema, alguém fala assim, parece Minority Report. É. Então, a minha primeira indicação, Minority Report, que é um filme antigo, ele tem quase 20 anos já, eu acho que ele é de 2002, se eu não me engano, é. que é basicamente o policiamento preditivo ao extremo. É, mas é interessante assistir com os olhos, não de que aquilo é exatamente o que vai acontecer, mas dá para tirar algumas reflexões interessantes do filme. E a minha segunda indicação é para quem quiser entender um pouquinho melhor sobre a visão neurocientífica do comportamento. E aí é um livro do autor Robert Sapolsky, e o nome é Comportes, a biologia humana em nosso melhor e pior. E aí, nesse livro, ele analisa tudo que precede o comportamento humano, desde segundos, antes, minutos, horas, dias, meses, anos. É uma leitura muito interessante para quem se interessa em aprofundar um pouquinho os conhecimentos sobre comportamento.
0: Muito legal, eu já anotei aqui todas as, as sugestões. Assim, um deles eu já, já, já vi, né? O outro eu não sabia, mas já anotei aqui. E muito obrigado por elas, tenho certeza que nossos ouvintes vão aproveitar e assim, aprofundar, se Deus quiser, né, o, o estudo é, nesse tema. Bom, chegamos a mais um fim de um episódio do ICPcast. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu adorei falar sobre isso com a Brenda. É um tema realmente muito interessante, então assim, não tem nem como não gostar. Eu espero que vocês tenham crescido aquela sementinha na cabeça de, de, de questionar, de refletir sobre o assunto, porque é disso que a gente precisa. E Aí, é, só relembrando, é, esse vai ser o, o último episódio agora de setembro. A gente vai fazer uma pausa durante o mês de outubro e a gente volta em novembro com toda a força. A gente vai sentir saudade, a gente sabe que vocês também vão sentir saudades da gente, mas a gente vai voltar com a novidade e eu tenho certeza que vocês não perdem por esperar, tá bom? Então, chegamos a mais um fim. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo episódio.